0: Bueno, seguimos en esta segunda mesa, estamos en Nueva Carrara, en la tercera edición de la Fiesta del Guayabo y esta vez con, nos acompaña la, la Unión de Vecinos y Amigos para la Conservación, conservación de, de, la de la Sierra de las Álimas. Ahora sí, Paula de Ivelo, que la había presentado, <risa> había presentado en la mesa anterior y ella no estaba en la mesa anterior. Y de vuelta nos acompaña Jessica Caligari, que está investida en esos dos roles. De vecina de Nueva Carrara y también de integrante de, de la Unión de Vecinos y Amigos para la Conservación. Seguimos con Pablo Maulela de Radio Mangangá y Diego Traversa de Radio Rebusna en esta transmisión conjunta que estamos haciendo con Fonoplatea en la tercera edición de la Fiesta del Guayabo de Nueva Carrara.
1: Bueno, divino día. Vamos a empezar a preguntar este, un poco de qué se trata esto de la Unión de Vecinos y Amigos de la Conservación de la Sierra. ¿Cómo andás? Hola, qué tal, un gusto estar acá. Bueno, contanos un poco, a ver, este, cuándo se empezaron a, a juntar, hace cuánto que está esta comisión ¿Y, y hacia dónde va, de qué se trata.
2: Sí, nosotros eh, nos juntamos la primera vez, eh, creo que, que nos, no, creo que ni había mucho WhatsApp hace 10 años de esto, y lo vamos a conmemorar dentro de, eh, en abril, el 30 de abril, porque fue un primero de mayo, en el año 2013, que nos juntamos, en realidad... Eh, con un motivo de alarma, y era que iban, estaba el boom de los molinos de viento, y iban a colocar molinos de viento desde, en la zona de Tupambaé, que es una zona que tiene este, restos arqueológicos importantes, caínes de, de la época este, de, los, de, los, de los pueblos originarios. Además de, de que sabíamos de que, de que todo el lugar era un lugar de altísima necesidad de conservación. Y bueno, todos sabemos que los molinos en el momento que se implantan son unas bases gigantes de hormigón y hacen un daño a que subir con camiones y es una alteración grandísima este, a, a todo lo que es el ambiente. Entonces en ese momento este, nos juntamos eh, varios vecinos de, de muchos lados porque ahora en esta parte de Nueva Carrara estamos en la ladera que es este, eh, la ladera este, pero había del sur, algunos del oeste, de todos lados este, nos juntamos. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que era mucho más que ese hecho puntual de, de, de los molinos, sino que había mucho más este, que, para cuidar y mucho más para unirnos también. No, 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 no solo por, por aquello, aquello que de hecho nos, nos sucedió. Hicimos una campaña muy grande y, y tenemos algo que ver, por suerte, en que no haya sucedido porque hicimos una investigación grandísima, juntamos firmas y descubrimos que había dos molinos que en un lugar decían que sí y en otro lugar decían que no. Entonces esos molinos se trancaron y ya como que, como que el negocio se empezó a, a, a desinflar y no, hasta el día de hoy no, 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 no los van a poner aparentemente.
1: Bien, ¿cuáles son los otros desafíos que están ahora? Capaz que los molinos los este, están, claro. pero otras, otros peligros que puede aparecer, sí. como el turismo o el loteo también de, la, de las laderas, ¿no?
2: Ahí va, va por ahí. O sea, como que siempre estos lugares que son como un poco eh, tan, tan legendarios y tan eh, significativos, eh, son un atractor de, de, de personas que... Al, que algunas en, en su derecho y otras no, porque la verdad que esto que es un lugar patrimonial debería conservarse. Este, de, eh, hay como emprendimientos que, que no están alineados con la, con la conservación del lugar. Como por ejemplo, en aquel momento también pasó y también teníamos presente que podía pasar eh, loteos en lugares de, de alto valor patrimonial. ¿Está? El loteo lo que implica es eh, una alteración, una división del hábitat, porque. Cuando uno va a hacer un alambrado, todos sabemos que se tiene que cortar y el alambrado pasa en línea recta, no esquiva y, 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 y bueno, 5 hectáreas es una, una dimensión muy chica y, y los, los, la, la fauna que ahí vivía, las plantas, la flora, se altera este, considerablemente. Luego las personas que vienen a habitar ahí, eh, muchas veces las costumbres no, no, no están alineadas, como por ejemplo podemos imaginarnos... Eh, plantar plantas, como vieron habrán visto hoy, que son exóticas invasoras, que son muy lindas, pero que luego van a alterar, van a invadir van a quitar hábitat de lo, de lo natural, o por ejemplo eh, esto que voy a decir es algo que nadie le gusta decirlo, pero yo lo digo los perros, los perros te alteran los perros, si no los tenés bien educados te, te cazan una mulita te, ¿viste? entonces es solo una alteración y cada uno viene con su perro el tema de la contaminación de las aguas, entonces no es que eh, la idea nuestra sea eh, conservar como un como una, estado prístino porque eso es difícil inclusive la sierra capaz que saben que no es prístina porque viene de la época de las carbonerías, o sea se cortó mucho Monte Nativo entonces eh, hay, hay, que, hay que lograr un discernimiento de cómo respetar con lo que se tiene ahora de cómo re, quizás regenerar y, y cómo esten, estar en, en una forma respetuosa, en donde nosotros no podemos imponer nada. Está un poco por ahí.
0: Estamos hablando, para contextualizar, porque quizá hay gente que no lo sabe, la Sierra de las Ánimas, que es el segundo punto más alto del país, es la altura más prominente y es una extensión importante de Monte Serrano, que es, a su vez, el final de, de la Cuchilla Grande. Es decir, una de las alturas más, más significativas y de los ecosistemas más significativos para el país. ¿no? Un poco para enfatizar la, la importancia que tiene y la importancia que tienen las acciones que se pueden desarrollar para, para protegerlo.
3: Eh, bueno, <coughs> eh, me vuelvo a presentar, <risa> vuelvo a aparecer por acá. Eh, bueno, nosotros eh, eh, nos integramos hace no tanto tiempo, si bien veníamos como trabajando en paralelo y con los mismos objetivos... O muy parecidos, eh, trabajando un poco eh, con centros educativos, haciendo educación ambiental, recibiendo turismo, también paseos en la Sierra de las Ánimas. Y, y bueno, y nosotros eh, veníamos trabajando en paralelo y no nos sabíamos, bueno, tal, la vida todavía no nos había como unido, así que ahora bueno, somos eh, partes del grupo de caminantes nativos eh, que había mencionado anteriormente nos unimos con eh, el grupo de, de Ubaque, que ahora somos como un colectivo en conjunto que de a poco va creciendo y un poco, eh, bueno, trabajando todos con el, con el mismo fin, ¿no?, de la conservación de, de la Sierra de las Ánimas, que está siendo como ahora un atractivo turístico y, y todavía no, no es un área protegida. Entonces, bueno, como les contaba Paula un poco anterior eh, anteriormente, es eh, un poco esa la, la lucha. Es un poco esa la
1: lucha. Eh, eh, comentaban de que era patrimonio. Este, ¿Quién está controlando eso? ¿Cuáles son este, la parte gubernamental que tiene que estar a cargo de eso? Porque está, por, me imagino, por un lado, las inmobiliarias tratando de lotear y vender. Y vos me decís que es patrimonio. Bueno, ¿cómo ese conflicto de intereses, ¿cómo se maneja? Y los vecinos.
2: Bueno, desgraciadamente no está declarada aún patrimonial, pero sí sabemos que la, la academia sabe de todo el tema arqueológico que eso está... Está, eh, todavía no estás, eh, localiza está localizado, pero no está, no está firme al punto de que no se puede hacer nada en un sitio. Pero sí sabemos, ahora hace poco salió un... Hay varias personas, ustedes miren, este, varias personas que están con eso hace poco. El, el filme está arriba del Tupac Bahé, de, de Darwin. Está, o sea, hay, hay personas que se están ocupando más ahora, arqueólogos, de tema de los cairnes. Pero todo el tema de, de la biodiversidad está documentada este, por, por muchísimos académicos eh, en donde ellos eh, eh, demuestran que esto amerita ser patrimonio. De hecho, ahora no lo es. Una de, uno de nuestros eh, intereses que tuvimos mucho tiempo fue eh, presentar la Sierra de las Ánimas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para lo cual se, se, se juntaron muchísimas firmas y de hecho se hizo... Este, hace, se presentó, pero bueno, el año pasado tuvimos una comunicación del Ministerio de Ambiente de que no estaba en las prioridades del Ministerio de que integrara eh, como forma de conservación el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque de hecho además el sistema está en un punto flaco en este momento. Entonces, tienen hasta problemas para conservar lo que ya tienen, no pueden integrar nuevas áreas. Entonces, eh, por ese lado no, no estaría yendo, pero por otro lado... Eh, esta parte de la sierra tiene una condición que es eh, cosecha de agua. Toda esta ladera es, eh, es la parte que recibe el agua de, eh, de la, que va de la Laguna del Sauce. Entonces, eh, todo el tema del agua potable eh, está dentro de, de la cuenca de la Laguna del Sauce, esta parte de la sierra. Entonces, eh, ahí también hubo planes territoriales, en donde, alineados con lo que nosotros este, siempre dijimos, ¿no? que la conservación del ambiente también va de la mano de la cosecha del agua. Aunque nosotros pensamos que hay que conservar no para cosechar agua, sino porque hay que conservar. Este, esa ahí es ahí la esa, filosofía. Esa
0: motivación material-humana por ahí genera un movimiento mayor. Este, si, si institucionalmente no, de pronto no se están logrando los apoyos o no, hay ciertos mecanismos por ahora planteados para, para generar un esquema de conservación alrededor de la sierra, ¿qué alternativas visualizan ustedes que, que puedan servir, que puedan ir consolidando ese entramado de protección? De pronto más eh, para institucionales, ahí hablábamos de algunas asociaciones circunstanciales, con otras instituciones de pronto educativas o con otras organizaciones vecinales, en ese sentido, ¿qué acciones les parece que podrían consolidar esa estructura de defensa ese territorio.
2: Sí, nosotros, al igual que Jessica, capaz que en caminos paralelos, siempre entendimos que de, en, en, la, en la manera que era todo, todo este valor iba a, a servir a, a, al apoyo. Entonces, también eh, promovemos el hecho, no, no, no solo nos encargamos a, a estar en contra de esto o en contra de lo otro, sino que hemos hecho acciones directas, de por ejemplo, de, de caminatas con reconocimiento, de talleres, de talleres. Este, eh, Recuerdo ahora, por ejemplo, eh, Pedro Llanzábal, que hizo un taller hace muchos años eh, acerca de, de toda la parte geológica. El geólogo, de... Claro, el geólogo. También hemos eh, hecho talleres de, de, de flora. De, de la mano de, de, de crear conciencia tiene que ir de un conocimiento. Pero ese conocimiento, nosotros pensamos que, que, que es un vínculo que va más allá de lo intelectual, que se crean vínculos emocionales. La sierra es... Es única. Una vez que uno está acá, ya siente diferente. Entonces, esos vínculos emocionales son importantes. Y muchas veces las acciones que están en contra de todo esto son por desconocimiento. Por ejemplo, el tema de la jardinería. Este, en, en las nuevas, en, en, cuando alguien va a, a sentarse en un lugar, de repente quiere tener, eh, no sé, tiene un determinado esquema mental de cómo quiere que sea su jardín. Nosotros estamos nos interesa que el jardín sea lo que es, no, no no tratar de imponernos eh, por encima de eso. Y eso es, más que nada, eh, eh, mostrando el cariño de la gente que trabaja de esa manera. Y los resultados, muchas veces, con las plantas nativas, como habrán visto de mañana, este es otro tipo de sensibilidad que hay que generar. Que es, es importante, porque por lo general el discurso va por otro lado, ¿no?
1: Sí, me parece que siempre en Esto que estaba pensando de, de, del loteo, del, del, del negocio, comúnmente la gente viene muchas veces por turismo, no tiene apropiado lugar, sino que compra un, un espacio y viene y corta, ¿no? Vamos a limpiar, ¿no? es una de, la, de las clásicas, vamos a limpiar el terreno. Y este y voy a plantar y muchas veces se plantan cosas que no, ¿no? Que son invasivas y demás. Entonces este buenísimo de, también sobre todo los, la urizada ¿no? los grises en las escuelas y demás que no, no tenemos mucho una materia que nos diga montes nativos en general no hay algo específico. No, no sé si hay algo nuevo ahora. Este, eh, no, Jessica.
3: nosotros hemos venido trabajando un poco también, eh, como hemos venido trabajando con centros educativos, también recibido gente de, eh, bueno, de Arrayanes Sí, eh, de Facultad de Paisaje, de LGA, Gestión Ambiental okay. eh, han venido eh, también a hacer sus tesis, eh, entonces eh, un poco también eh, como que hemos sumado como centros educativos que ese interés como general y eso llevarlo como a las escuelas principalmente como a, la, a, los, a las escuelas de acá, de la zona, ¿verdad? y como, bueno, revalorizar todo eso porque a veces se desconoce o sea, nosotros principalmente con los más chiquitos que trabajamos, como, bueno, te levantás todos los días en la mañana, ves la sierra, la tenés ahí de pronto como, bueno, está ahí todos los días no pasa nada bueno, eh, pero todos los recursos que allí hay. Un, un poco eso del de el agua, <ríe> sin ir más lejos el agua que nace en la Sierra de las Amigas, que es el agua que estamos te, tomando cuando abrimos nuestras canillas. Entonces, eh, como un, un poco yendo como a la raíz de todo eso y que los niños son el futuro de todo. Entonces, tratamos de de eso, eh, de hacer llegar principalmente a los niños, que a veces son los niños los que corrigen a los papás, a los abuelos y, y entonces, como súper importante.
1: Sí, bien. Eh, algún lugar como para interiorizarse más, una página, Instagram o de la gente que quiere saber más, ayudar en algunas cosas sí. puntuales, bueno, las convocatorias. Sí, la
2: Unión tiene eh, una página de unión de vecinos para la conservación, ese nombre es tan largo, uh -huh. además, y amigos, porque hay mucha gente que, nosotros no, no, no solo es gente que esté asentada acá, sino gente que estuvo asentada hace fuego, gente que Estoy sueña estar algún día, por eso es que incluimos amigos también. Están en Facebook, en Instagram y en Twitter también.
1: Como Unión de Vecinos y Amigos para la Conservación. Sí, sí ¿no?
2: eso. De, sí, la, Sierra de, de la Sierra de las Ánimas. <ríe> sí. Sí, bien. ahí este, subimos las, las noticias referidas acá al, al bien. lugar.
1: Y contacto con ustedes también y demás. Sí, sí, claro, Bien, claro. así que Facebook, Unión de Vecinos y Amigos para la Conservación de la Sierra de las Ánimas. ¿Lo estoy leyendo siempre? <ríe> sí. Pero bien. Y este, hoy, perdón. Pero, y ahí mi hoy... Twitter.
3: Y hoy vamos a estar recibiendo también a Estela Vidal, que ella transmite saberes ancestrales. Bueno, nada, eh, invitándola Ac también. ¿Va a estar acá no, en el festival? Bueno, sí, en un rato va a estar llegando.
2: Ajá. Que ella va. también
3: eh, está colaborando todo el tiempo, yendo a las escuelas, entonces con, con instrumentos indígenas y un poco... ¿Va a haber un y, taller? Va a haber un taller, sí. Bien. Más con talleres taller es como una ronda de compartir y de transmitir esos saberes. Así que, bueno. Para hacer un
0: comentario sobre eso que decía Paula, hablaba de, de un documental que está produciendo LAPU, el Laboratorio de Paisaje y Patrimonio Uruguay que es sobre la estadía de Charles Darwin en estas esta latitudes, quien escribió el origen de las especies y una de las, de las personas que más influyó el pensamiento científico-biológico del siglo XIX y siglo XX, eh, fue quien descubrió los CAIRNES, que son un elemento arqueológico bastante importante en nuestro país, en la Sierra de las Ánimas. Así que eso también va a ser un material que va a estar circulando y quien quiera y pueda acceder a él, este, va a ser un documental sobre la travesía de Charles Darwin por la Sierra de las Ánimas a mediados del siglo XIX
1: interesante, bueno ¿algo más? ¿quieren agregar? tenemos acá nota, anotadores apuntadores que dice que, eh, a ver compañera venga, sí
2: Ah, de Villa Serrana, pensé que era la Villa Serrana.
1: De Villa Serrana... Villa, Villa
2: Serrana creo que no, no, tuvo otro proceso, ¿verdad? Sí, de, de Villa Serrana, no, no, estoy enterada, como estamos enterados más o menos todos. O sea, Villa Serrana es, es una urbanización que se hizo hace tiempo, que la hizo Villa Majó, que son predios chicos... Y creo que hubo una presión al ambiente importante, y luego se unieron. Tienen, creo que, fun, que funciona. ¿no?
0: Y generaron un plan de manejo. Un, un plan de
2: manejo, sí. sí. ¿Es patrimonio? Sí. Sí.
1: Acá tenemos la si es.
0: No. Sí, sé que tiene cierta figura de, de protección natural, no patrimonio arqueológico.
2: No, Villa Serrana creo que son loteos y cada uno. Es privado, pero la tiene es su un dueño. plan de
0: manejo, claro, hay un sí. plan de manejo que fue elaborado colectivamente sí. por la
1: comunidad. Me interesa saber eso. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué grado de regulación normativa a nivel de plan de manejo algún instrumento de ordenamiento territorial que ustedes esté aplicando específicamente para, para la zona de, de la Sierra de las Ánimas? Digo, más allá ustedes tentaron un proceso de ingreso al SNAP, digamos que es un esquema más ambicioso este, a nivel de protección pero pero bueno eh, la ley de ordenamiento territorial y el marco normativo habilita digamos otra serie de instrumentos o posibilidades por lo menos de regular hipótesis de, de mínima ¿no? o de, de, de sobre, sobre el área hay algo trabajado hay algún proceso iniciado a nivel Técnico por parte de ustedes, hay algún tipo de eco por parte de la Intendencia de Maldonado, bueno, ¿en qué, ¿en qué están con eso?
2: Eh, sí, eh, nosotros en su momento eh, tuvimos bastante contacto con la Intendencia de Maldonado, pero, pero la Intendencia no está, lo que entendimos, lo que, la respuesta que tuvimos en ese momento es que la Intendencia no estaba generando posibilidades de, de reservas o figuras departamentales de protección. En, en ese momento, porque hay otros departamentos que sí tienen figuras departamentales de protección. Nos sorprendió, como todos, de que este lugar que es patrimonial, eh, en el sentido de todos los valores que tiene, no lo sea en cuanto a la normativa. Últimamente, lo que sí ha hecho un avance es el tema este de la cosecha del agua y la, la, la cuenca de la Laguna del Sauce. Porque sí se elaboró un plan de ordenamiento de toda la cuenca que nace en, en, en los cerros, que es la divisoria de aguas, y llega hasta la propia laguna. Nosotros somos la parte alta de la cuenca. Entonces sí hay, un, hay un, una recomendación que se elaboró este, por un equipo técnico, pero no está en vigencia. Sí estuvo por, por mucho tiempo medidas cautelares, pero creo que ahora hasta se vencieron. De todas maneras, tenemos... Yo específicamente ha llegado a, 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 a mis oídos de que, de que la Intendencia está involucrándose y no está permitiendo eh, loteos eh, 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 generalizados en un lugar. O sea, sin una, una normativa firme está interviniendo, porque pienso sinceramente que, que, como, que como que está entendiendo que esto no puede este, transformarse en... en, en, en ...en un lugar de, de especulación.
0: Ojalá. Sí,
2: o sea, estamos... A, eso es, es una de nuestras funciones es estar atentos a eso, ¿no? Este, a, que, a que no llegara a eso, ¿no? Pero bueno, sí, ha habido casos... ...ha habido casos de, de loteos en, en parte... ...porque no es solo... ...no se trata solamente de, de conservar la biodiversidad y el ambiente... ...sino también el aspecto paisajístico, ¿no? Este, no es lo mismo ver un cerro... Eh, ...en su estado natural... ...porque está bastante en estado natural... ...que ver construcciones y alteraciones... ...caminos... ...tal tema paisajístico que, que le quita absolutamente... ...toda sensación de naturalidad... ...que todos los uruguayos nos merecemos... ...porque la sierra es de todos... ...a pesar de que no es de todos... ...bueno tenemos... ...esto para seguir, ¿no? ...pero hay un... Eh, ...ya que, sí. que están en el tema... ...hay, hay muchos lugares... Eh, que son públicos, como por ejemplo el campo militar.
0: Claro, tienen un relevamiento o sobre sea, el campo de ejército y el, y, el de y el de colonización, entre otros, espacios sí. bastante importantes. Ustedes tienen un relevamiento sobre la propiedad sí, de tenemos, ¿No lo Sí,
2: tenemos, sí, tenemos. Inclusive en un momento, el año pasado tuvimos contacto con el Ministerio de Ambiente y hicimos un relevamiento que nos alegró mucho. Hicimos eh, por contactos cuántos vecinos, aún no perteneciendo a la UAC, estaban interesados en algún tipo de conservación del de territorio y eran muchísimos y muchísima gente está este, in, está eh, comprando previos para reservarlos o sea hay, hay avances positivos y esperanzadores este, o sea que, que un poco se va por ahí porque un camino que se esbozó con el tema del de ministerio de ambiente era el de las reservas en predios privados este, que podía funcionar mejor que el Snap, que de hecho no está funcionando mucho. Entonces, eh, bueno, eh, hay que estar atento para encontrar las oportunidades.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias. Hay, gracias. Para rato también ah, podemos sí, ok. hacer otro encuentro con, con esta charla. Este, vamos a seguir con las charlas ahora también. Con, este, muchas gracias por gracias. estar.
2: Gracias a ustedes.
1: Y nosotros seguimos con un poco de música. Mientras están haciendo prueba de sonido las bandas que van a estar de noche... Este, en este festival de El Guayabo así que en, ahora en minutos nada más, Mujeres Rurales de Maldonado